0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis
1: Quevedo y esto es El Método. Sabes que en, en este lugar... Eh... Para las orejas que tenemos en el mundo digital, nos puedes encontrar en el método.fm, el método.fm, se lo he dicho ah, medio mal. Y que este podcast forma parte de la comunidad de podcast independientes, Kwanda, que puedes encontrar en Kwanda.com. Y vamos, si la ciencia no es lo tuyo, apaga ahora mismo. Eh, no, en serio, si la ciencia no es solo lo tuyo, eh, puedes encontrar muchas cosas más interesantes también en Kwanda.com. El episodio, de hoy. el episodio de hoy es uno de los que me pone muy contento porque mezcla uno de los sonidos más bonitos que hay en este mundo, escucha, el de un libro nuevo, fresco y maravilloso con el ruido que va a hacer ahora su autor. Santi, preséntate, por favor.
0: Luis, qué, qué, qué placerazo estar aquí. Pues mmm, yo soy Santi García Cremades, soy una persona humana y, y mejor persona matemática, y me dedico a contar la matemática de la forma que siempre me han gustado a mí me hubiera gustado que me hubiesen contado de esta manera también y, y no lo hago de forma altruista lo hago de, porque a mí me gusta y lo hago de forma egoísta y yo solamente espero que a alguien alguna vez me diga pues mira, no lo había visto así este concepto no lo tenía en la cabeza y gracias a ti pues me he divertido pero sobre todo he aprendido yo eso es mi, mi objetivo en la vida y con este libro he plasmado todo lo que he recogido hasta estos 32 años que tengo ya pues de una forma, espero que, entretenida.
1: Voy, voy a hacer el, el plug yo. Eh, en, en editorial Oberón, o en la colección Oberón, un número perfecto, 28 ideas asombrosas de la historia de las matemáticas. Eh, si tenéis enchufe, os lo enviarán. A, a, al, al curro, en este caso, que me llegó al curro, me llegó a Telemadrid. <risa> eh, pero podéis comprar en papel, papel que es que es que la verdad es que es muy gustosito porque la edición a mí me gusta mucho. Oye, es la primera vez que parece que estoy vendiendo, que me llevo comisión, pero es que de verdad, es que es, es, que es muy bonito sí, sí, sí. Eh, el libro. 15% o, o de en forma <risa> o, en, o en digital. Y que encima, eh, tiene que, cosa que me llamó mucho la atención, tiene el prólogo de un colega, de, de Luis Piedraita. Sí, y eh, Álvaro Garmona,
0: que que era algo, ah, no lo conozco Sí, es un cómico era guionista de Buena Fuente yo lo conocí ah. porque eh, hacía sus pinitos ya en la comedia Bueno, con Buena Fuente él tenía un espacio que hacía como entre canción y, y monólogo uh -huh. y hacía un, con, no sé tenía un, un, un espacio muy conceptual que creo que era un humor muy fino y que hacía mucha falta en España uh -huh. y él es para mí es la bandera de ese humor le llama eh, en, bueno, los dos son un poco humor que le llaman cuántico porque es de las pequeñas cosas.
1: Es muy suave. Es muy sí. suave. Sí. A, a Luis, por lo menos, sí que lo conozco. Y Luis bueno, es, es, es un maestro, vamos. Siempre en voz bajita y callándolas. Ahí está. Eh, tiene, tiene mucha. Qué bueno, qué bueno. De hecho, eh, ya no sabías yo eh, o sea el, el, el otro Luis y yo nos conocemos, irónicamente, de Nueva York, porque uh -huh. yo le, le invité a presentar su película, La Habitación de Fermat, qué bueno. en el Imagine Science Film Festival. En no sé qué edición, yo, yo dirigía el festival de cine allí y, lo, y tenía una sesión en español junto con el Cervantes, con el Instituto Cervantes. Y eh, traje a, a Luis a presentar la peli, eh, tiempo después ¿eh? de haberse estrenado y, y tal, pero fue, fue, vamos, fue un, fue un súper evento. Eh, super chulo, la verdad que súper súper
0: chulo pero bueno, lo, lo conocí yo de forma, para mí era algo romántico llamar a avisar a, a, a los dos cómicos, Álvaro Carmona y Luis Pedraíta, porque fueron mis dos primeras actuaciones en directo con público de haciendo divulgación científica y entonces el primer prólogo realmente el, el auténtico era el de la Carmona. A Luis se lo, le avisé para hacer la contraportada. Uh -huh. Pero yo hice una contraportada tan chula uh -huh. que la editorial dijo, vamos a hacer un prólogo. Que solamente es una paginita. Uh -huh. Pero era tan chulo, tan bonito, que dice esto merece estar dentro. Y digo, bueno, pues lo que queráis vosotros. por otro. Pero para mí era algo romántico, y de hecho, eh, Luis, con su película La Habitación de Fermat... Sí hizo una oda a las matemáticas y uh -huh. a grandes matemáticos, yo eh, a nivel personal le dije que hombre que el contenido matemático de la película no es muy elevado. Es una peli. Pero es una peli, claro. Y, y creo que lo que hace de verdad es referenciar a, a grandes matemáticos de la historia que tienen detrás una historia para hacer películas cada uno de ellos, uh -huh. como, como Galois, como Hilbert. Hay algunos ahí que en, en la película presentes, y sobre todo Fermat, que era el que hacía retos a los matemáticos. Uh -huh. Que no sé, es una cosa que que le doy la enhorabuena por haberse atrevido a hacer ese ese guiño a la matemática y esa oda, esa poesía la,
1: la verdad es que es una, es una peli muy chula um, y, y no so, bueno,
0: lo, lo, luego te saco un tema sí, sí, sí. porque
1: no quiero que se me vaya el hilo, pero hay, hay, hay tema de conversación ahí por, por, por cómo está hecha esa peli que me parece muy, muy particular, um, cuéntame bueno, me decías que te dedicas a hacer esto por por vicio Vicio levemente maquillado como profesión sí. Pero a fin de cuentas es un vicio Que es contar cosas que te gustan mucho eh, Yo por la parte que me cuenta... Que, que, que me toca muchas veces, digo que soy un mamporrero de la ciencia. Mamporrero me gusta mucho. Que es, que es básicamente lo que hago, ¿no? Intento que se reproduzca y que, y que siga para adelante. Pues este es un libro muy chulo. Antes estábamos... Eh, 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 spoiler. Antes estábamos grabando eh, aquí, aquí en Madrid, en el estudio este chiquitín que tenemos, tenemos la parte del podcast y la parte de la tele. Y entonces tenemos un croma pequeño y podréis ver a Santi eh, yo creo que podréis ver a Santi antes de que podáis o escuchar a Santi aquí en el, en el podcast, en CST, en el programa de, de Ciencias y, Salud y Tecnología de, de nt 24 Total, que ahí, ahí te preguntaba siempre la cosa, yo creo que jodida para los autores, ¿no? Que es, ¿y quién te lee? ¿Y para quién es? Porque claro, todo el mundo queréis que sea audiencia general, como claro, los de la tele. Todo el mundo, mundo, todo el mundo, todo el mundo, hombre, es todo un share del 20%. Pero,
0: <ríe> aquí, ¿te
1: imaginas a alguien cuando escribes algo así?
0: Pues, que, que la, la pregunta del millón, porque. Eh, tú desearías que fuese todo el mundo el lector, ¿no? Que desde mi madre hasta, hasta el mayor matemático de España me, me lea y el extranjero también, que le me lea a todo el mundo y que se traduzca a todos los idiomas. Que aprendan idioma. español para leerte, <risa> no joder. eso, Sin idioma ni nada, todo el mundo a leerlo así, tal cual, <risa> entero. No, en realidad yo pensé en, no sé, en la persona que más alejada está de las matemáticas. Pensé en la persona que más odia las matemáticas del mundo y, y no me resulta muy difícil porque tengo muchos colegas de letras Yo soy, soy una persona así, soy altruista, que le digo siempre de broma No, en serio, mi, mis amigos de letra, que son de filología inglesa Yo era el típico pesado de las cenas de navidad y, bueno, y las cenas en general, que cuando llegaba la cuenta, ellos me, me miraban a mí porque dicen, ah, pues tú eres el matemático, a haz la cuenta, somos siete. O el que tiene batería en el móvil. Claro. Que tiene, claro, digo, si pues tengo calculadora, no me encuentres rollos. Pues resulta que, que yo siempre era el pesado que les decía, a ver, las matemáticas no son números, las matemáticas no son cuentas. A ver, escúchame un momento. Entonces ellos decían... Y me diluían la información, así que he que escribir un libro para que me lean y me escuchen Ahí está. No, pero eh, diciendo lo del público, yo sencillamente he querido no expresar ninguna ecuación matemática en el libro, hay alguna por, por obligación ya de profesión, pero sobre todo contar una historia. Yo quería contar la historia de mi vida y como mi autobiografía no era muy interesante, he tenido que contar la historia de las matemáticas, que yo creo que son mucho más <risa> interesantes.
1: <risa> li, libros de, de divulgación y, y matemáticas. Hay muchas historias, como, como dices, de hecho son 20, 28 ideas, pero también 28 historias, no o sea, uh -huh. las están embebidas en una pequeña narración. Cuéntame alguna de las que a ti ...te Llame más la atención. Entiendo que las 28 son la hostia, pero <risa> va, te pongo ah, el brete. Claro. Eh, cuéntame alguna ...alguna de las chulas. Eh, elegir entre mamá y papá, eso te, es muy te, difícil. Te, 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 te voy a hacer como en el 1, 2, 3. Eh, yo conozco una historia de la historia de las Bueno, luego está lo de Hilbert y tal, pero la, la única que sé explicar un poco, que seguramente es apócrifa, es, es la de ...es la de sumar del 1 al 100. Ay, Aquella, claro, una, una clásica, ¿no? De, de Gauss. De Gauss. Eh, pero siempre me, me ha maravillado porque en, en mi pequeño mundo, yo que no soy matemático, explica muy bien qué son las matemáticas para mí. Pues las matemáticas no era la operación, ¿no? O sea, un poco la historia apócrifa es, el profe, para que calle en la boca a los niños, les dice, y ahora me sumáis del 1 al 100, y entiende que los va a tener ocupados, pues, la gente, con 8 o 9 años de edad, ¿no? Claro. Y el chaval coge, se levanta en 3 minutos y le da la, el resultado, ¿no? Para el asombro del profesor. O sea, repito, más que probablemente apócrifa. Pero, si no nevero, entró vato. ¿Cuál es el punto? El punto es que, eh, ¿lo hago bien? 99 y 1. No, 100 y 1. 100, 100 más 1, 99, 99 más 2, ahí está. Si vas haciendo pares, todos suman lo mismo, con lo cual puedes coger la resultante, multiplicar por 50 y ya se ha acabado la operación de una manera súper económica. Tal cual. Y lo que es económico es muy appealing para la parte holgazana que tengo yo. Y siempre <risa> he pensado que la gente muy innovadora, eh, muy buena, muy genial en temas científicos y tal, al menos los que yo he conocido, es gente con una enorme capacidad de pereza. Y que la subestimamos a la hora de empatizar con el público. Que es decir, no, no, no. Pero si, pero si yo... No soy un genio. Yo soy un manta. Pero soy un manta nivel superior.
0: Yo soy, Entonces, yo voy a buscar la mejor
1: manera de hacer esto. Lo voy a economizar. Voy a currar mucho, pero una vez. No más, ¿no? Y me parece muy bonito por eso. Porque es encontrar lo común entre lo diverso. Una manera lista de... Yo creo que sería una buena manera de imbricar las mates en el, en el ADN peninsular, si quieres, ibérico, ¿no? Esta idea sí, de que sí, siempre sí. nos quejamos de que, de que uff, no queremos, pues ahí estamos, es para hacer las cosas más fácil y más rápido.
0: Yo creo que, que, que totalmente las matemáticas despiertan el ingenio y los más ingeniosos son los mejores matemáticos. Y los más ingeniosos siempre son las personas pues más perezosas, más que quieren optimizar. La palabra optimización a mí me encanta porque es eso, es llegar de la forma más corta a dos puntos. Que uno dice, ¿la línea recta? Bueno, pues en las operaciones, en los algoritmos, no hay una, una línea recta. No se sabe ni siquiera si hay una forma más corta de llegar a veces. Y a veces llegar de una manera mejor que la anterior ya es hacer una, una gran aportación a las matemáticas. Y Ahí ahora mismo, está. en el mundo de la supercomputación que estamos viviendo, es decir, ahora mismo Google, Facebook, todo este mundo que, que tenemos un, una base de datos imposible de, de estudiar, uh -huh. pues cualquier aportación a la optimización matemática es un gran acto de, de pereza y, sobre todo, de aprovechamiento de esta información. Si no, no podemos manejarla. Claro. Y esto eso es clave. Nuestro ingenio y nuestra pereza.
1: Eh, me, me ha gustado un pequeño toque evolutivo que tenía esto, me recordaba aquello de que para sobrevivir en la sabana no hay que correr más que el león, hay que correr más Porque, que la cebra está. al lado.
0: Ahí está. Y
1: ahí está, ¿no? Tienes que optimizar ese punto, no tienes que ser la encarnación platónica del, del
0: guepardo que va por ahí, ¿no? Eso es. Eh, Había dos, dos antílopes y uno de ellos dijo, viene un león, nos va a comer. Y llega el otro y se empieza a abrochar unas zapatillas imaginarias que tenía. Y dice, ¿pero qué haces? Que nos va a comer. Y dice, no, con correr más que tú, estoy salvado. Es, es tal cual.
1: Y ahí está. De nuevo, eso encapsula muy bien, yo creo, el, el tipo de intuición que, o uno de los tipos de intuición que hay que tener para, para hacer este tipo de cosas ¿no? ¿En, en 28 historias hay alguna eh, por, por, por sacar el, el tema cultural eh, española ibérica sureuropea ¿cu ¿cuáles hay destacables? Y,
0: y, y, y cómo lo explicas? Ostras, qué, qué, ¡Qué duro eres, Luis Pues resulta que no hay ninguna <risa> Bueno, sí, hay, hay una hay una que, que no es una aportación nuestra que que está en la península por cosas de las históricas que es la Alhambra la Alhambra de Granada contiene un, una cosa maravillosa que es la, las teseladas que es la forma de cubrir uh -huh. el espacio de forma simétrica de cómo hacer mosaicos al final pues resulta que no se conocía en la época de, lo, de los árabes cuando estaban aquí en la península no se conocía cuántas formas había máximo de cubrir el espacio. Y resulta que todas se descubrió, no sé si en el siglo XIX, XX, lo, lo contaba ahí en el libro, en el capítulo que se llama La Alhambra y las Teseladas. Pues lo cuento ahí que hay 15 formas, exactamente 15 formas diferentes de cubrir el espacio y todas están en la Alhambra. Todas. De hecho, la última la descubrió en la Universidad de Granada, un catedrático de matemáticas, la descubrió hace bien poco y entonces ya se puede decir que ellos fueron los primeros en saber. O no saber, pero los primeros en demostrar que había 15 formas. Y eso es una aportación inconsciente a las matemáticas y creo que es muy bonita, muy poética, como la alhambra. Es poética, vamos.
1: Es maravillosa y, curiosamente, no incluye el meter un palo en un agujero, como tiende a ser ¿no? el chupachub, la fregona, sí, las cosas que... Las
0: españolas siempre son eso, poner un palo a algo.
1: Habrá alguna alguna teselación que sea compatible con el palo. ¿Cómo defines matemáticamente
0: el palo? Seguro que, que, que lo pegaban sí, con es, un palo de mosaicos. Un... Claro, un cilindro y un todo. Um, ¿eh?
1: ¿Cuántos años llevas en esto, dices? ¿Cuatro full time? cuatro full time sí señor desde 2014
0: eh, yo siempre digo que es FameLab desde tu accidente mi ¿no? accidente eso me cambió la vida lo digo en Alcohólicos Anónimos lo digo siempre soy divulgador así siempre, me llamo Santi García soy divulgador no, oye eh, eh,
1: esto lo escucha gente a veces que, que no está en España y igual lo de Fame Lab no, no sabe lo que es tú te atreverías a
0: pues es, es un concurso de monólogos científicos que eso uh -huh. es, existe y, y es a nivel es internacional pero solamente no sé cuántos países hay pero uh -huh. creo que ya ha llegado en Sudamérica hay algún participante, no sé si Argentina el año pasado participaba uh -huh. eh, yo conozco en, en Europa participan los como Eurovisión lo, los estándares, uh -huh. Francia, Inglaterra Italia y España desde 2013 está participando en ese certamen y yo sinceramente en 2014 ni conocía el certamen me recomendaron en la facultad dice, oye tú que eres muy gamberrete con las matemáticas a ver si te atreves a hacer aquí un monólogo con las matemáticas y lo hice con Fermat, que para mí es la, la historia pues más gamberra, porque, como también le dedico un capítulo a Fermat, que le digo que es un fantasma, hizo un tag Life en su momento y dijo que te había demostrado una cosa. Y, y se murió y sin y punto. y punto Además <risa> dijo que él la había hecho Dijo, no, 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 si he encontrado no ver, sé qué ¿Dónde está? ¿En casa? Debajo en casa. de la alfombra Y dijo que era preciosa y facilísima Uy, Más vacilón imposible <risa> y, y claro, los lo matemáticos de la época Que él era un aficionado, no era matemático Ajá. Era un jurista Y decían en la época Pero este, este tío nos ha vacilado y, y se muere ahora y, y nos deja aquí un marrón Y estuvo ese marrón 300 años uh -huh. Pues esa historia que fantásticamente... Cubrió también Peraíta, como estamos diciendo, uh -huh. en su película. Pues yo la recogí también para hacer el monólogo y eso me cambió todo. Y descubrí un mundo nuevo.
1: Y, y por, por acabar de contárselo a quien... Y no recuerdo el año, pero famosamente un ruso hace... Ah, no recuerdo Poco ¿no? Eh, pu Publicó eh, Bueno, publicó Primero declaró Que la había resuelto Después publicó Y la no de cuánto Poncared. tiempo Sí, sí, sí Ahí sí. he cruzado
0: yo mis cables Sí, sí, pero eh, Era de los siete problemas del milenio Eso es eso Que, es, que, es, que es. eran del de, de, Sí, de, que ya Gilbert Lo postuló a algunos de sí. ellos Y después en la um, Ostras, no me acuerdo de la academia Pero eh, en el año 2000 Sí Se postularon siete problemas del milenio Con un millón de euros Cada uno de premio Dólares de ah. cada, cada Un millón de, de, de dólares cada uno El que lo resolviese y, y eran muy difíciles, obviamente claro. Y Grigori Perelman, un señor Que, que tiene pinta de, de vivir con su mamá Y efectivamente vive con vive su mamá, con su mamá. Y, tiene, y le peina a su mamá, por lo menos parece eso Y el caso que resolvió la conjetura de Poincaré Que era uno que se refiere a la topología Difícil de, de explicar Ajá. Pero se refiere a, a cómo eh, Hacer un anillo alrededor de una esfera de cuatro dimensiones Para que nos hagamos una idea Es uno bastante loco todo Ajá. Pero lo consiguió demostrar y el tío no quiso ni recoger el premio, ni quiso Bien, entrevistas... Pasando de todo. Pasando de todo. El crea dice, no, no, el premio ya, ya era eso. Ya sí. era demostrar eso. ¿qué, ¿Qué premio quiero ya...? Es,
1: es, es la versión positiva de una Bomber. Totalmente. Muchos, muchas características <risa> en común, pero el chaval aporta en lugar de enviar bombas. Totalmente. Eh, en
0: fin, <risa> nos dio una, una lección de humildad a todos, eh, Grigory y Perelman. Nos dio la, la lección de, de nuestra vida que era que lo importante es el conocimiento y el, el dinero es algo material que, que no, nos, no nos va a hacer mejores personas.
1: Yo, en momentos como este, siempre recuerdo aquello de que cogito orgosum es la aseveración de alguien que subestima el dolor de muelas. <risa> eh... <risa> o sea, sí, sí. Es cierto, pero hay que comer. Hay que comer, hay que comer sí, comer. hay que ganar al eh, fin ¿por qué, ¿Por qué digo esto? Porque, de, de hecho, tú, o sea, está presentas un libro que es que es de divulgación y, y en general la gente pues eh, primero tiene que pagar el, el alquiler o la hipoteca si sí, todavía es peor la situación que comer que hacer muchas cosas y a veces parece que sea eh, accesorio cosmético eh, casi frívolo no dedicarse uh -huh. a temas de divulgación ya no digamos eh, hace hace poco estaba aquí en estos micrófonos Jorge Pla García eh, está hablando de bueno. Pues las misiones a Marte, ¿no? uh -huh. y, y es el típico tema este de: ¿pero cómo te puedes gastar 10.000 mil millones de dólares en enviar un laboratorio a Marte cuando aquí la gente pasa hambre? Yeah. ¿No? Esto es otra versión de lo mismo, ¿no? pero en serio, en serio, Poincaré, ¿En, ¿En, en serio, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las matemáticas? Además de porque no puedes evitarlo, porque la mayoría de gente que estáis en esto no lo podéis evitar de una u otra manera.
0: Sí, sí, yo desde que era pequeño me, me gustaba el, el mundo de las matemáticas, pero yo siempre he sido una persona bastante difícil de encajar en, en un perfil cerrado, por ejemplo, cuando eh, descubrieron que me gustaban las matemáticas, pues enseguida dicen, ah, pues vas a ser un, un gran matemático, y, y yo me empezaba a investigar ¿Qué, qué edad tenías? Eh, ya cuando, cuando ya tenía mis pinitos en matemáticas mm, por, por ahí <risa> menos nueve meses <risa> la, la, la fecundación no, yo eh, con cuatro años ya tenía mi, mis pasiones con la ah. matemática pero claro, eran números cuando empiezas esos números no son ideas, son números empezar a abstraer eh, que el uno es levantar el pulgar y el dos es levantar el índice
1: mm. y así
0: como, empezas a contar con los dedos pues yo ya apuntaba manera pero me juntaba con, con matemáticos cuando hacía investigación con 20 años bueno con 23 años empezaba a hacer investigación y no encajaba tampoco en el perfil del investigador investigador medio um, prototipo matemático uh -huh. y, y me juntaba con los que eran más artistas y tampoco tenía el perfil del artista y me juntaba con los friki y no era friki pero me juntaba con los normales y tampoco era normal me decían friki entonces digo ostras entonces me he encontrado siempre en, en un poco en términos puente, que le llamo yo, uh -huh. eh, entre lo que es, digamos, serio y lo que es humorístico. Uh -huh. Y al final siempre me ha, me ha gustado ver la vida de esta manera, haciendo puente ahora mismo entre las matemáticas y la gente que no le gusta las matemáticas.
1: De, decía Platón en el, en el diálogo sobre el amor, en, 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 del amor. Eh, se si recuerdas que, bueno, Platón, su... su su vicariamente a través de Sócrates claro. ¿no? siempre hace hablar Sócrates eh, después de exponer todas las teorías el resto de gente que habla primero porque la caga y no tiene ni puta idea de nada, que es la estructura que sigue Platón siempre que es muy cabrón en sus diálogos llega al final y expone la verdad ¿no? y la verdad socrática o platónica es tal que el amor no es un dios, ni siquiera es una cosa de humanos, el amor es un demonio, es un daimon es un semidios que lo que hace es viajar entre el Olimpo y los humanos y comunicar ¿no? Lubricar esa comunicación, esa relación entre lo divino y lo humano.
0: Otras, y de amor. alguna manera,
1: de, sí, de, de alguna manera yo creo que, que la gente que os dedicáis a la divulgación, de, de, de culos de mal asiento que no encontráis y tal cual, y acabáis en un punto en el que dices: es que no puedo definirme, no puedes definirte porque no es suficiente. La N es tan pequeña que no da para generar un gremio propiamente, aunque España empieza a apuntar maneras. Uh -huh. eh, es, es curioso y además lo uso doblemente porque tiene mucho de amor, tiene mucho de, de dedicación, de vocación romántica, ¿no? Totalmente. Hacer esto y además esta cosa de que... O sea, la academia no really y entre la gente que no está en la academia tampoco, pero es que me lo paso bien yendo y viniendo, sí, sí, sí. viajando ahí, ¿no? Viendo buenas preguntas abajo, llevándolas arriba, aprendiendo cosas interesantes, contándolas, redescubriendo cuando cuentas, ¿no? Muchas veces aprendes mucho cuando explicas
0: totalmente eh, yo siempre digo que he aprendido más fuera de la carrera que dentro de la carrera claro. es duro decirlo pero es así yo aprendo todos los días que es lo más maravilloso de, de, de esta profesión aparte yo doy clase en la universidad y me, me gusta dar clase pero mi pasión real real si tengo que ser sincero es el aprendizaje del camino ese viaje si eh, eh, tenemos los tres estados sólido líquido a mí me gusta el humo este que, <ríe> el gaseoso que, que, que lo cubre todo por la segunda ley de la termodinámica <ríe>
1: ¿Qué? que vas a decir que te gustaba lo sublime? Bueno, <risa> a pesar de decir algo de, de, lo,
0: de los pedos. Yo no.
1: <risa> eh, oye, eh, cuatro años. Vale, sí. no son muchos años, pero has estado intenso aquí metiéndole. Eh, ¿Qué tal divulgar matemáticas? O Bueno, divulgas que es un verbo que a veces me cansa un poco, pero vamos, uh -huh. dedicarte a esto de contar cosas sobre las matemáticas en España, porque básicamente tu marco ha sido ibérico, ¿no? Español. Sí, sí, sí. Eh, y, y en español y en, y en, y en lengua española eh, ¿qué tal de lo que te imaginaste a lo que ahora ya puedes decir que es o que has aprendido ¿qué, qué te parece del dicho al hecho?
0: Joder, pues la verdad que, que he viajado por todos los sentimientos del mundo eh, la verdad que la divulgación como dices es, un, es una acción que no me gusta definirla como, como tal yo de hecho siempre digo que el, ma el mayor éxito de la divulgación es que no se llame divulgación y se llame cultura o yo qué sé, o...
1: Historias, novelas, sí, sí, no importa, ¿no? Sí, sea, que sí. le quites la etiqueta de científica porque para que no sea una cosa que tal requiera cual. cuidado especial, guantes, gafas,
0: tal cual. Y yo me he encontrado pues dos, digamos, dos perfiles muy claros, que es gente muy motivada, gente con la que es muy fácil trabajar y gente maravillosa, pues me voy a poner así pelota, Y digo, el público es maravilloso, pues gente que de verdad que hay que me, que da gusto trabajar siempre codo con codo. Me he encontrado con, con, con compañeros que se viven de esto y se mueren por, por seguir en, en esto. Y a la vez también me he encontrado gente que, que rema en contra. Y eso yo nunca lo he entendido del todo. Yo no, entiendo, no he entendido eh, los divulgadores, ya digo, reiterando esto, que van en contra de la propia divulgación. Yo siempre he entendido que la divulgación tiene que nutrir a la ciencia y nutrir a la población que es un, como decimos, el viaje en medio, y hay muchos divulgadores que están muchas veces en contra de la propia función del divulgador y me he encontrado por los dos perfiles además muy extremos, es decir, no, no, entre el 0 y el uno, ahí había poquitos números, y yo busco los unos que para mí son los que, los que suman uh -huh. los ceros son neutros no...
1: es, es curioso, en, en este podcast en, en alguna ocasión es un tema eh, perenne porque sale mucho eh, y, y... Y es curioso porque, bueno, antes cuando estábamos preparando el, lo del croma, ¿no? Eh, yo, yo tiendo a etiquetar a tus ceros como talibanes. <risa> talibanes. Talibanes es de idea, la ciencia. ¿no? Que está bien definido. Eh, que, es, que es aquella gente que, en, en mi uso del término, eh, perdonadme, que estoy seguro que hay maneras mucho más exquisitas y cultas de hacerlo, pero en este término que, que yo me invento ahora, es la gente que pone el dogma por encima de el fondo o la arquitectura del conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico tiene un mérito del que presumir, que es que, oye, pues tiene lo del método y el método es la hostia. ¿Por qué? Primero porque es el título de este programa. Y eso eso ya sí, le realmente. ha ganado mucha simpatía. Y segundo, porque es un mecanismo que funciona con el tiempo. Lo, lo aplicas, se lo pones a todos como glutamato monosódico. Tú se lo pones a todo y todo mejora. Y todos actualmente. Sí, sí, sí. <ríe> Pero la, la iteración es lo que hace la potencia. Ahí está. El... Es, y, de hecho, llegamos al conocimiento mediante el, el, el método de Newton, ¿no? Cortas está. por
0: la derecha, cortas por la izquierda, cortas por la derecha, cortas por la izquierda. ¿Está en medio, pues, yeah. mejor ahí.
1: ahí. está. Ahí va llegando. Montecarlo a tope. Eh, y, y, y ya estás. Y, y, y esa es una cosa, eh, particularmente, esta, esta dinámica cainita de la divulgación eh, española, sobre todo, porque yo, por ejemplo, puedo decir que, que he estado 10 años, en, o casi 10 años, en Estados Unidos, eh, donde esa dinámica simplemente no existe. No es que no existan los impulsos, porque todo el mundo quiere robar, matar y violar exactamente lo mismo que aquí. Somos homo somos sapiens. Sí, sí. La única diferencia es que allí está mal visto. Entonces allí públicamente todo el mundo rema en pro del gremio, en este caso el... el el National Association of Science Writers o, u, otras, u otras formaciones pero en general esa es la, ma, la más potente en, y luego en Petit Comité pues, claro, no indicado, podemos contar lo que, hombre, como si nos queremos poner aquí y decir Santi, ahí, me Juan, cago en el cuarto capítulo que dice no sé fatal, qué que, claro que sí. porque estamos tácitamente en ello no pero la idea de que todos sumemos, sobre todo porque somos muy pequeños no y, y, y se nos olvida a veces esto de que eh, Ponemos en práctica aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey y queremos ser el único tuerto. Vamos intentando sacarle los ojos que les quedan al resto de gente a ver si soy el único que se queda con un ojo. Ahí está. Eh, y, y sumamos poco, ¿no? Eh, también recientemente en, en estos micrófonos eh, estaba Andreu Climen de Ciencia en el Parlamento, que es una de esas iniciativas que de vez en cuando renace como una ave fénix eh, e, e ilumina, ¿no? O sea, ilumina un poco el, el mapa. De, de la divulgación, la ciencia, la política científica, etcétera, y que a, a mí en particular me, me me hace mucha ilusión, porque es como la manera ideal de acercar la ciencia, una de las maneras ideales de acercar la ciencia, ¿no? que es, oye, la ciencia puede ser un instrumento para la práctica política, no venimos a pediros dinero, digo que puede ser un sí, instrumento, sí, serlo. usadnos, y cuando nos uséis os caeremos mejor, podemos empezar a hablar, tener relaciones, en fin, conocer gente.
0: Ahí está, sí señor. Yo es que cuando el otro día me preguntaban que qué es lo que me odio en el mundo, y yo yo no, yo no odio nada, yo soy a, a, todo luz. Y después lo pensé un poco y digo, no, 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 sí, sí odio. Yo, no me gustan los puristas. De hecho, soy un soy tan odioso de los puristas, que, que me he vuelto un purista de los no puristas. Es decir, me odio a mí mismo un Ahí poco está. también.
1: Ahí está, sí, sí, No, pero sí. es
0: verdad, no. de hecho va en contra de la propia ciencia. Es decir, no hay ningún purismo en la ciencia, incluso en la matemática. De repente llega Godel y nos dice que el tema de incompletitud y, y nos dice que somos mitad, incompletos. Eh. Y pero me cago en la mar si éramos perfectísimos antes. Y perfectísimos sí que somos, pero completos no. Claro.
1: Esa, esa es buena. Sí, esa, sí, esa, sí. Esa es, esa es buena para cuando estás discutiendo con tu
0: pareja. Claro. Esa es perfecta. Pero no es completa. No eres completa. Esto <risa> es un que vivir con ello sí, sí. Oye, eh, he empezado
1: esto eh, de, de una manera vergonzosa, eh, casi vendiendo tu libro. Eh, pero haces más cosas. Eh, para, para las dos o tres personas que no te conocerán, ¿qué, qué otras cosas haces? Eh, priorízalas, que sé que no puedes contarlas todas pero, pero... sí,
0: es muy pesado yo por ahí hago todo lo que me dejan, eso mm. también hay que decirlo y me gustaría que me dejasen a veces más porque me gusta cubrir todo el espacio como el humo este que mm. hablamos lo, el proyecto que, que más cariño le tengo ahora mismo es el canal de Youtube que se llama todo lo que hago ahora mismo se llama Raíz de Algo porque mí, para mí tener raíces a nivel matemático que hablamos de los números irracionales es muy importante porque es un gran descubrimiento del siglo XX pero aparte, el tener raíces como ser humano, eh, adquirirte, adherirte a la Tierra y fuerte, hacer raíz, creo que es una cosa que el conocimiento funciona así, coger raíz y crecer de forma, digamos, horizontal, que le llamo yo, eh, crecer como el árbol y no crecer solamente como una ramita, sino crecer un árbol grande de conocimiento. Entonces, eh, Raíz de pie es el canal de YouTube que tenía tenido una aceptación buenísima, me encanta eh, cómo, cómo ha crecido tan rápido y la gente, el feedback, que ha tenido una aceptación buenísima. Y aparte tengo un programa de radio, en Radio 5, que se llama Raíz de 5, ya digo todo Raíz. Y ahí ah, es el primer programa de radio exclusivamente de, de matemáticas de, de la historia hasta que se demuestre lo contrario y me digan, no, había uno, de este momento nadie me ha dicho nada, así que lo seguiré diciendo, esto es ciencia, pues, eh, es el primer programa de matemáticas y, y es un orgullo de tenerlo y tener un equipazo a, a mi alrededor que, que me hace pues eso sentir que todos los días merece la pena dedicarse a esto.
1: ¿Cómo se hacen matemáticas en la radio?
0: Ese, ese es un problema gordo porque, claro, los números, olvídate.
1: No los ves, puedes hacerlo de las...
0: Frecuencias, puedes hacer. En fin. <risa> o sea,
1: tienes un rango limitado de herramientas.
0: Sí, en la radio. Yo llevaba ya dos años hablando en la radio, pero utilizaba, pues, canciones historias, y yo creo que el poder de las historias es clave en la radio. Eh, al final en la radio no vas a contar una ecuación desglosándola, porque no la vas a imaginar, tienes el, la limitación de, del sonido solamente. Uh -huh. Pero el sonido también es magia, y esto lo sabes tú, Luis, que, que la radio tiene un, un elemento mágico que te llega directamente y te, te da por imaginar, pero sobre todo lo que hacemos en el programa es hablar de historia. La historia a veces lo que te hace es, ya que no puedes dibujar nada, pues haces un marco. Y con el marco histórico ya ahí dentro, en el lienzo, cada uno que imagine lo que quiera. Pero creo que la historia es muy importante para hablar de matemáticas y en la radio es básica. Es lo único que puedo aportar realmente. Sí, sí. Ahí la puerta,
1: ¿no? Sí, sí. Sí, sí. En sí, dos minutos, no pasa nada. Eh, mira, y sabes una cosa que, que pienso: no, no solo historias eh, en la radio necesariamente, sino para mí son un mecanismo universal. Eh. Es, es curioso, ¿eh? Eh, claro, hay gente que desconfía mucho de ello porque parece que si cuentas una buena historia, en fin, no estás contando, eh, no, no tiene chicha, no tiene carne. Y me parece lo contrario. Yo, a, me gusta mucho eh, citar una frase que no sé si es suya originalmente, pero al menos se la, se la copio a Ira Glass, a un tipo que es muy, muy, muy famoso en Estados Unidos por, por narrar muy bien en la radio, que dice que la narrativa es el caballo de Troya del conocimiento. Eh, Qué, es seguro. la manera de meter un conocimiento en un cerebro ajeno es usando una historia. Calle porque truco, las historias entran en los uh -huh. cerebros y una vez están dentro, puedes liberar el, el paquete que llevarás. No pasa nada. Eh, siempre, siempre funciona. De hecho, yo por el tiempo que fui profe de, de comunicación, yo daba clases en, en la en la, <risa> en la facultad de... ¿cómo se llama? En el Sias que es el eh, eh, School of Engineering and Applied Sciences, eh, allí en Nueva York, en Colombia. Y, y lo que hacía era eh, básicamente intentar enseñarles a desarrollar, en la medida de lo posible, en medio semestre, eh, desarrollar una especie de intuición narrativa. Uh -huh. Es decir, que entendieran que las historias tienen fórmulas y que hay maneras de componer cualquier ítem de información, cualquier sistema, lo puedes adaptar a una historia. No digo que tenga una historia, pero que lo puedes adaptar a una historia. Y si lo logras hacer con más o menos éxito, por cierto, nunca está acabado, sino que es un, es un work in progress per, perenne, eh, comunicas de una manera mucho más efectiva. Pero no solo divulgación. Divulgación, entrevistas de trabajo, grants, cuando escribes becas para que te las den. Tranquilo, si sí, cuentas sí. una buena historia, uh -huh. infectas un cerebro ajeno con mayor efectividad. Y a fin de cuentas, aquí estamos para optimizar. ¿no? <risa> bueno, pues, optimiza esto. ¿no? No, des, no des con el mazo. No, no seas un pesado, sino usa eso. Es como, eh, para los que les guste la, la biomedicina, es como un adenovirus, ¿no? O sea, ¿cómo metes un gen que no toca a aquel organismo? Utilizando un virus. Bueno, pues eso es, eh, para nuestros cerebros, que en cierta medida la, las historias, las narraciones. Eh, seguro que tiene sus límites, ¿eh? Pero, pero vamos, claro, en, en, en mates, que, que mates que tienes... Bueno, en mates puedes hacer muchas cosas. Desde las biografías e historias e episodios históricos, a cosas como con las que, abre, con las que abres tu libro, ¿no? Que es... Eh, esta idea que además me, 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 es muy bonito, me recuerda a una cosa que decía mucho Carbonell, eh, esto de la cultura, la cultura, las raíces cultivar, culturas cultivar etcétera, eh, esta idea de que no habría o, o no nos podemos imaginar las primeras civilizaciones que dejaron huella arqueológica sin las matemáticas
0: eso es, eso es la... Bueno, yo tengo una historia romántica de todo esto, que es que yo de pequeño, ya de, con ocho años, veía un, una serie documental en la tele que se llamaba Más por Menos y Universo Matemático, y la dirigía y la presentaba Antonio Pérez Sanz, que para mí era pues, un, un famoso matemático, el único que conocía. Y por cosas de la vida, lo conocí tras el concurso este de monólogos científicos, eh, resulta que le gustaba lo que hacía, menos mal, porque si no hubiese sido un, un palo duro... <risa> Y, y he tenido la suerte ahora de trabajar con él él me escribe en el programa de radio, escribe los latidos de historia y me, me decía siempre una frase dice mira Santi, olvídate de lo que diga la gente de, de cualquier método de contar eh, la divulgación se hace divulgando, Me lo dice siempre así y él después de tanta iteración que ha tenido en su vida él tiene un, un gran impacto con, con las historias y me encanta porque en, en el programa hablamos de, de biografías y precisamente hablamos de, de, del, del peso de la historia y la historia es que nos dice que las matemáticas nacieron con las letras es decir, eh, la primera contabilidad fueron a la vez los primeros números y las primeras palabras entonces los babilónicos, lo, lo, la primera información que tenemos los sumerios, los babilónicos tienen ahí una serie de contables y tienen numeritos el concepto, como, como en mm -hmm. la cartilla de, un, de una abuela, pues igual tenían los babilónicos su, sus cuentas y dicen que la primera operación por lo tanto, así mmm, intuitiva que, que recibimos en, en la historia de la humanidad, fue la resta, porque nosotros teníamos, cuando nos, nos volvimos sedentarios, empezamos a, a cultivar, a, a crear cultura, y teníamos un cultivo. Entonces, lo importante era cómo optimizabas ese cultivo, cómo restabas lo menos posible. Entonces, la resta, una vez que... Porque el almacenamiento lo tienes ahí, no tienes que sumar, eso es lo que viene en la tierra y, y el trabajo, pero lo importante era cómo restabas lo menos posible. Entonces, la resta es la primera eh, operación aritmética de, de la historia y, y es bonito empezar a pensar así, ah, bueno, entonces la resta, después los números, después los primos, y así vas construyendo un conocimiento a través de la historia.
1: Yo, yo, yo tengo una píldora una píldora de, de arqueo, si, si te sirve para algo, que es, es ciertamente sarcástica, pero eh, impuestos. Los impuestos son la base de, de la civilización. Todas. Y de hecho, las primeras tablillas que tenemos son... Básicamente, intercambios comerciales destinados a poder pagar impuestos. Tal cual En última instancia, ¿no?
0: Los montoros de la época. Que, que, de hecho, que de
1: hecho por eso si te fijas, es que hace, hace un tiempo leí un libro que me, me, me explotó el cerebro con un concepto que nunca había caído. Debe ser muy habitual para los que estudian estas cosas, pero yo que no sé tampoco de esto. Te eh, decía lo siguiente. Si te fijas, eh, la totalidad de las civilizaciones que consideramos civilizaciones, ¿no? Estas... Eh, el fértil creciente, uh -huh. chila en el, en el Yangtze, en el Río Amarillo, en Mesoamérica, etcétera, Están solo basadas, no en la agricultura. Eso no es cierto, porque agricultura se preparaba, se usaba antes. Construcciones. Había antes. Es en grano. En cereal que produce grano. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el grano tiene tres características que son la hostia puta. La primera es predecible. Se, se recoge una vez al año, no dos como los melones en las sandías. No hay ninguna civilización basada en las sandías porque no se recogen una vez al año. Dos, es predecible. Puedes predecir con muy, buena, con muy buena probabilidad cuál es la producción de ese campo. Y tres, se puede guardar y se puede transportar de manera efectiva. Lo mismo, porque una civilización basada en sandías no puede recoger impuestos en áreas geográficamente extensas. Qué bueno, qué interesante. Tiene que hacerlo en trigo o maíz o arroz entonces, ¿por qué desarrollas la contabilidad, el, el alfabeto escrito y las primeras matemáticas? porque tienes que hacer tres cosas poder predecir eso, poder calcular el área la productividad, el paso del tiempo y por tanto cobrar impuestos Mate, escritura matemáticas, todas para poder cobrar impuestos y ahí es donde concentras, generas eh, desigualdades y creas monumentos y eso es lo que nosotros llamamos civilizaciones Probablemente una de las cosas menos civilizadas que se hicieron al principio de nuestra historia. <risa> La menos civilizada, <risa> sí, sí, sí. Pero,
0: qué, qué paradójico. Pero, y, y después, por ejemplo, cuando estudiamos los logaritmos, los, las integrales, las derivadas, que eso ya viene del siglo XVII, dice, ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad? Pues, bueno, prácticamente, por otra revolución, por claro, una revolución industrial claro, y económica. Y, y, y al final, es, es, es esto lo que nos mueve, sí. Somos. Somos seres de, de competir y. Sí, sí. Estamos vivos, quiero decir. Sí, Lo sí, que sí. estamos es
1: luchando contra la termodinámica. Ahí está. Y las matemáticas son muy eficientes para en ayudarnos a ganar, ¿verdad? El, por cierto, otra cosa, para, para los que no, eh, para los que os hayan históricamente dado más miedo o pereza a las matemáticas, otra de las historias maravillosas es que es, o sea, el día que entiendes, que es una integral.
0: Hombre. Claro, que bueno. es
1: automatizar un área bajo
0: una función o un volumen, claro depende de la o dimensión volumen, claro, si claro pero esto yo no sé por qué no se enseña de esta manera tan sencilla con lo bonito que es y lo fácil que es con, te con te ponen, legos eso es te ponen directamente una tabla de, de, de interacciones esto o, o una tabla alto. de derivadas eh, <ríe> sí, claro sí, sí, y, sí. y tú dices claro, es que yo, yo eso no, no me vale para nada cuando voy al supermercado hombre, ya te digo no te vale para nada porque no te he enseñado de la forma para que tú las veas uh -huh. yo creo que, que lo que hay que hacer es empatizar empatizar Quiere decir simplemente eh, ponerse en el lugar de las matemáticas. <risa> sentir como algo propio. Y, y yo creo que, que esto, las derivadas, que vale para calcular máximos y mínimos, esto nos valdría para cualquier cosa. Calcular máximos y mínimos en la vida, eh, en lo que vas cobrando cada mes, en lo que. Cualquier cosa esta. Si sabes, yo siempre digo que si sabes modelizar, que es hacer estadística que no es tan difícil, es una cosa muy asequible que, que ahora con un, un ordenador, incluso con una aplicaciones móviles, uh -huh. puedes modelizar y decir, pues mira, mi distribución es una t de Student y, se, y es esta curva. Y, que, y se vería súper formal y muy bonito, con, poco, con poca información. Y estas cosas nos enseñan. Modelizar, después saber interpretar la información, que es con las derivadas, con, la, con las integrales, y, y saber aplicarlo después, que es haciendo un poco eh, el sentido común. O sea, con un poco de ética y matemáticas, al final te haces un ser inteligente.
1: Ahí está. Y si no, siempre podéis hacer lo que hago yo, que es buscarme amigos que sepan de matemáticas <ríe> y los tenéis cerca, en el micro de enfrente. Y y oye, es, un buen, es un buen es un buen punto intermedio. Por
0: esporas, está bien.
1: <ríe> oye, eh, Santi, se, se, estamos llegando al final del, del, del programa. Me gustaría que, que contaras dos cosas, aunque bastan las notas del podcast, obviamente, pero para quien lo escucha con un speaker de estos... Un, un, un speaker de Amazon una cosa de estas que no tiene delante de la pantalla, eh, ¿dónde te encontramos y, y cómo lo hacemos?
0: Pues... Eh el libro se llama Un número perfecto 28 ideas asombrosas de la historia de las matemáticas Google es maravilloso tú pones esto y sale no, no
1: Google es el demonio vende tus uh, datos o sea, no. sí,
0: bueno ya yo estuve en Google y les pregunté ¿qué haces con los datos? y dicen nada, nada, nada. ¿qué datos? ¿qué, ¿Qué datos? ¿qué, ¿Qué datos? dices? ¿Qué, 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 ¿qué trillón de dólares estás hablando? pues no Google es maravilloso de verdad tiene mucha información no sé cómo lo usarán al final pero si hay unos matemáticos seguro
1: tú pones esto y encuentra tu libro
0: sí eh, o Santi García Cremades la verdad que es sencillito pero sobre todo yo lo que más me llega es por Amazon Amazon todo el mundo está en Francia en Sudamérica estamos luchando a ver si llega uh -huh. y, y pronto estaré de gira por ahí no lo sé si, si saldré fuera de, de la península estoy deseando hacer un poco de recorrido eh, iberoamericano que creo que ahí hay un, un foco del conocimiento buenísimo tú uh -huh. lo, lo conoces bien Luis uh -huh. y, y con el YouTube estoy aproximándome a ese a ese público y el libro espero pronto pronto tenerlo a nivel internacional qué bueno en, en arameo y en todo ahí está hombre pues,
1: pues, todas las lenguas fundamentales para la matemática babilonio. <risa> babilonio arameo vas a hacer una edición en tablillas de, de arcilla supongo y <risa> Santi, muchísimas gracias por haber acompañado hoy aquí en, en El Meto. Gracias, Luis. Eh, nada chicos tenemos que echarle cierre ya este ha sido un episodio más del método recordad el método.fm ya sabéis las webs de los dominios de los caros de los molones .fm es un podcast con categoría eh, coñas aparte nos encontráis en cuonda.com la comunidad de podcast independientes en español a Santi si no lo seguís ya eh, mirad las notas del podcast os pongo un enlace a su twitter por lo menos merece mucho la pena es un buen hilo del que empezar a estirar eh, el libro os lo recomiendo un montón y no no me llevo ninguna comisión como siempre ya sabéis que esto es hedonista completamente. Hasta la próxima. Puedes escuchar más capítulos de este
0: podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.